0: Affiliate-Marketing ist das ideale Kooperationsmodell für Content-Publisher und Unternehmen. Während die eine Seite sich über mehr Reichweite und authentische Produktempfehlungen freut, profitiert die andere monetär vom Werbeeffekt, den sie erzielt. Das Modell erfreut sich großer Beliebtheit. Zwischen August 2019 und August 2020 stieg die Zahl der Google-Suchen nach Affiliate-Marketing um knapp 39%. Seit 2015 wächst der Umsatz, der durch Affiliate-Marketing-Programme generiert wird, jährlich um mehr als 10%. Das ist kein Wunder, denn schließlich setzen inzwischen 81% aller Marken auf diese Strategie. Aber wie gelingt der Einstieg ins Affiliate-Marketing? Was sollten Anbieter und Affiliates unbedingt beachten? Und wie profitabel ist das Ganze eigentlich? Gemeinsam mit Robert Brandel, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Tooltester, gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich führe euch durch diese Folge von The Digital Help Desk. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode zum Thema Affiliate-Marketing und ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei habe und zwar den Robert Brandl. Robert, du bist der Experte im Affiliate-Marketing, aber wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Also ja, Robert Brandl, mein Name. Ich bin 41 Jahre alt und mache Affiliate-Marketing jetzt schon seit elf Jahren, glaube ich, und meine Firma, die heißt Tooltester und das ist, ähm, ja, ähm, wenn jetzt zum Beispiel meine Tante fragen würde, was machst du eigentlich, dann würde ich eigentlich so antworten, ähm, es ist eine Art Stiftung Mahn-Test für Online-Tools. Also wir testen ähm, sehr viele verschiedene Online-Tools, wie zum Beispiel Homepage-Baukästen, damit hat alles äh, begonnen vor elf Jahren, die Testen wir sehr ausführlich, wir machen da Videotestberichte, wir schauen uns, wir durchleuchten die kompletten Produkte und äh, veröffentlichen das eben auf unserer Website, also auch kostenlos für jeden, für jedermann und jede Frau abrufbar und das machen wir nicht nur für Homepage-Baukästen, sondern für viele verschiedene Tools inzwischen, also zum Beispiel E-Mail-Marketing, Software, Hosting ähm, und auch CRM-Systeme zum Beispiel, äh, wie auch HubSpot. Und ähm, ja, wir haben da ein recht breites Portfolio und das gibt es inzwischen in sieben Sprachen, also nicht jede Produktkategorie, aber zum Beispiel die Homepage-Baukästen gibt es in sieben Sprachen. Von daher sind wir, denke ich, in Deutschland schon eine der größten ähm, Review-Seiten in dem Gebiet und auch weltweit eine der großen, würde ich sagen.
0: Wie bist du dazu gekommen, dass du dich hingesetzt hast und gesagt hast, ich brauch, baue jetzt eine Seite, die alle Homepage-Baukästen Durchtestet?
1: Also das Problem am Anfang war ja, dass ich nicht wusste, wie man eine Website baut. Also mir war okay. das alles immer nicht so ganz greifbar mit HTML-Code und so weiter. Äh, von daher habe ich gesucht nach einer einfacheren Lösung. Also äh, vor elf Jahren, da war ja auch WordPress noch nicht, also bei weitem noch nicht so groß wie jetzt. Das ist ja jetzt äh, schon so eine Art Standard geworden für anspruchsvollere Seiten, aber ich habe dann nach einer einfachen Lösung gesucht und auch irgendwie was gesucht, das dann nicht aussieht wie so eine MySpace-Seite. Das gab es ja <lacht> früher auch noch oder GeoCities. Da gab es ja ganz wilde Produkte. Und dann nach, nach einiger Recherche habe ich dann, ähm, glaube ich, Jimdo gefunden. Das ist ja ein deutscher äh, Homepage-Baukastenanbieter aus mhm. Hamburg und Weebly und Webnode. Und es gab da ein paar so Anbieter. Aber ich war mir dann auch nicht sicher, was jetzt da das Richtige ist. Von da habe ich mir gesagt, so, ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal da einen kostenlosen Tarif von einem der Anbieter und baue mir da eine, eine Homepage zusammen und veröffentliche meine Erkenntnisse, die ich über diese Homepage-Baukasten gefunden habe. Und ähm, das habe ich veröffentlicht, habe eigentlich nicht viel davon erwartet, aber dann relativ bald sind da doch einige Besucher drauf gekommen. Ich glaube, das war im zweiten, dritten Monat schon waren es um die 100 Besucher pro Monat.
0: Also warst um, du auch nicht alleine mit deinem Problem, den richtigen Baukasten zu finden?
1: Ja, genau. Also es gab diese ganzen neuen Homepage-Baukästen, aber kaum Informationen im Netz. Und genau, also da war ich halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ja, also Google hat mir dann freundlicherweise die Besucher geschickt und ähm, ja, das, das war natürlich der eine Teil, also man, der Traffic war da, aber ich konnte noch nicht wirklich was damit machen. Das hat sich dann geändert, als ich das Affiliate-Marketing für mich entdeckt habe, weil dadurch kann man natürlich diesen Traffic monetarisieren. Also das heißt, ich, ich, nehme, also ich melde mich erstmal an für ein Affiliate-Programm, zum Beispiel bei Jimdo. Die hatten da noch nicht so viele Affiliates am Anfang und die waren da heilfroh, dass sich jemand interessiert für das Affiliate-Programm. Von daher war das nicht schwer, da aufgenommen zu werden irgendwie. Und dann habe ich halt die, die Links im Testbericht, die zu Jimdo gehen, habe ich durch Affiliate-Links ersetzt. Und dadurch weiß Jimdo, wenn, wenn da jemand draufklickt auf diesen Link, dass der von mir kommt. Und ähm, entsprechend bekomme ich dann auch eine Provision, wenn diese Person etwas kauft. Also in dem Fall wirklich nur, wenn jemand was kauft. Es gibt auch andere Affiliate-Programme, da, da wird man pro Klick vergütet oder pro Lead, aber ich denke auch das Fairste ist, wenn man für den Verkauf vergütet wird, weil dann, dann macht ja die Firma tatsächlich Geld und ja dann, dann sind auf jeden Fall die Kosten schon mal gedeckt.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast relativ schnell dann rausgefunden, dass du eben den Traffic generiert hast und den monetarisieren willst. Wie, wie geht man vor, wenn man seine Nische finden will als Affiliate? Also man für, für alle Zuhörer, der Unterschied in, oder die zwei Parteien, die da miteinander arbeiten, sind ja einmal der Affiliate, also der ähm, eben seinen Content schreibt und da verweist auf ein Unternehmen, was davon profitiert, wenn einfach so ein ganz klassisches Werbemodell, wie man das von, von früher auch kennt, also einer bekommt eben eine Provision dafür, dass er ein anderes Programm empfiehlt quasi. Wie findet man da die, die beste Nische für so einen Affiliate-Ansatz?
1: Also wie findet man seine Nische, ist so die One die Million Dollar Question äh, <lacht> häufig, weil das ist wirklich, da gibt es so viele verschiedene Ansätze und jeder sagt was komplett anderes. Ähm, ich denke, ich kann einfach nur vielleicht erklären, wie ich es gemacht habe und wie es für mich funktioniert hat ja, es ist keine Garantie dafür, dass das für irgendjemand anders so funktioniert, aber ich habe halt, wie gesagt, ich hatte Glück, dass ich da einen neuen Markt entdeckt habe und dass ich mit diesem neuen Markt, mit den Homepage-Baukästen eben mitwachsen konnte, weil der wurde riesig groß, der war vor elf Jahren noch überhaupt nicht groß, aber ist dann ziemlich gewachsen und da, ich glaube, so würde ich es heute auch wieder machen. Ich würde schauen, was gibt es für neue Software-Tools und dann Gucken, ja, ob, ob da Potenzial drin steckt und ob es vielleicht auch schon Affiliate-Programme gibt und dann versuchen, mit diesen Firmen zusammen irgendwie zu wachsen. Ja, und natürlich, Interesse sollte natürlich auch irgendwie da sein. Also wenn, wenn mich das eigentlich natürlich schon häufiger gehört, dass ähm, Leute irgendwelche Sachen als Affiliates vermarkten, für das sie überhaupt kein Interesse haben. Irgendwie so, mhm. keine Ahnung, Fischer, Sportequipment oder so für Fischerei oder so, wo die, wo man überhaupt kein Interesse vielleicht dafür hat, das wird nicht so lange gut gehen. Also wenn man da wirklich dabei bleiben will, dann sollte man sich schon wirklich auch dafür interessieren. Und das, das Interesse kann ja noch wachsen. Also es sollte halt so ein Grundinteresse da sein mhm. ähm, und auf dem man aufbauen kann. Das wäre jetzt so mein Tipp.
0: Du hast ja ein ganz einen ziemlich großen Content-Hub aufgebaut mit Tool-Tester, wie du schon gesagt hast. E-Mail-Marketing-Tools, Homepage-Baukästen. Wie legst du fest, welche Sachen du da testest? Und nimmst du auch zum Beispiel Homepage-Baukästen nicht mit rein? Also wie gehst du vor bei der Auswahl deiner Affiliate-Partner quasi?
1: Also normalerweise, wir... Verwenden halt zum Beispiel ein Tool, das äh, nennt sich Ahrefs, Da mhm. kann man die Suchvolumina in Google feststellen. Also, wie häufig ein Markenname zum Beispiel, ges zum Beispiel gesucht wird in Google. Also, jetzt zum Beispiel, wenn, wenn uns ein komplett neuer Homepage-Baukasten irgendwie kontaktiert und wir würden gern getestet werden, pipapo, das, äh, das kommt sehr häufig vor. Und dann würden wir halt erstmal schauen, gibt es Suchvolumen für diesen. Homepage-Baukasten mhm. und wann, seit wie lang gibt es den überhaupt schon? Weil ähm, das ist halt, wenn, wenn, wenn da noch kein Interesse auf dem Markt besteht so richtig für den Homepage-Baukasten, dann ist das für uns jetzt auch nicht so äh, super spannend, weil wir profitieren natürlich davon, dass nach dieser Firma gesucht wird und mhm. dass darüber dann auch Leute bei uns im Testbericht landen. Und wenn es da noch kein Suchvolumen gibt, äh, wenn die Marke einfach noch nicht stark genug ist, dann ist das für uns nicht so, so super spannend. von daher, ja, also eine, eine, eine gewisse Marke zu haben, ist schon wichtig als Anbieter, wenn man getestet werden will. Und ja, im Grunde gehen wir genauso vor, wenn wir jetzt vielleicht ein neues Geschäftsfeld irgendwie eröffnen wollen, dann schauen wir halt erstmal, wird es gesucht auf Google? Gibt es da genug Nachfrage? Und wenn dem so ist, dann, dann kann es gut sein, dass wir das reinnehmen auf unsere Website.
0: Nimmst du denn im Umkehrschluss auch äh, Marken mit rein, die jetzt eventuell kein Affiliate-Programm haben?
1: Also auf jeden Fall. Wir haben äh, auch Marken drin, die, die kein Affiliate-Programm haben. Das ist halt, ähm, ja, es sind meistens die größeren Marken jetzt, ähm, die an denen man nicht vorbeikommt. Die nehmen okay. wir auf jeden Fall mit rein. Genau.
0: Ich finde es das erstaunlich, dass sie dann kein Affiliate-Programm haben wenn das so große Marken sind?
1: Ja, es gibt Marken, zum Beispiel wie äh, Mailchimp, die haben einfach kein Affiliate-Programm. Ich weiß nicht, warum. Also ich, die haben halt eine extrem starke Marke. Wahrscheinlich denken, die, die brauchen es nicht. Ich denke äh, eigentlich schon, dass die auch davon profitieren könnten, wenn die wirklich da Partnerschaften ähm, eben aufbauen mit, äh, mit Affiliate-Publishern. Ich glaube, auch denen würde das helfen, aber die machen es zum Beispiel nicht. Aber eigentlich 95% Prozent der, der Unternehmen in dem Bereich haben eigentlich ein Affiliate-Programm. Also zum Beispiel ähm, 1 und 1 Ionos, die haben es vor kurzem abgeschafft, aber okay. zwei Jahre später haben sie es jetzt schon wieder eingeführt, weil sie gemerkt haben, es äh, war vielleicht doch nicht so die gute Idee. Vor allem haben sie da, glaube ich, ziemlich viele Affiliates auch verärgert durch mhm. die Schließung und äh, jetzt müssen sie halt diese Partnerschaften da mühsam wieder aufbauen. Von daher, ich denke schon, dass, dass sich das sehr lohnt für die meisten Firmen.
0: Wie findet man denn als, vielleicht auch als unbekannte Marke, die richtigen Affiliate-Partner oder die richtigen Seiten, um eben sein Produkt dann zu vermarkten, wenn man eben noch nicht diese Markenrelevanz hat?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Also da muss man, glaube ich, schon Klinken putzen und, und networken, mhm. damit man wirklich ja sich da als relevante Marke darstellen kann. Ja, man muss halt einfach die, die relevanten Blogs und Fachmedien finden, die über das entsprechende Thema schreiben. Und ja, ich glaube, es ist nicht so einfach. Also wenn man eine relativ kleine Marke ist, dann, ja, ich kann es mir vorstellen, dass das relativ schwer ist, da gute Affiliates zu finden.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, als Unternehmen sich in Affiliate-Netzwerken anzumelden. Wie, wie läuft das in einem Normalfall ab?
1: Also ich kann es natürlich nur aus der Affiliate-Sicht sehen. Mhm. Selber angemeldet als Unternehmen habe ich mich da noch nicht. Also es gibt äh, ja, große Affiliate-Netzwerke wie Commission Junction oder Impact ist ein sehr großes inzwischen. Mhm. Da gibt es halt allerlei Firmen, die, die da nach Affiliates suchen. Und ähm, ich könnte mich da bei unzähligen Affiliate-Programmen bewerben, kriege auch da über die Plattform jeweils Angebote eingespielt. Aber für mich, also für, für unser Business läuft es eigentlich andersrum. Also wir schauen da jetzt nicht, was gibt es da in dem Netzwerk XYZ für Möglichkeiten. Ich schaue mir mehr an, welche, welche Website, welches Tool ist interessant und dann mhm. gehe ich eben auf, da die, auf die Website und, und schaue, ob es schon ein Affiliate-Programm gibt. Und das ist eigentlich so mein Vorgehen. Ich ähm, suche mir da gezielt die richtigen Firmen aus und, und schaue jetzt nicht in, in einem Netzwerk, was wer bietet ein Affiliate-Programm überhaupt an. Das ist jetzt nicht so mein Ansatz.
0: Ja, na grundsätzlich ist das ja auch eine gute Strategie, weil du da auch sichergestellt hast, dass die Nachfrage einfach da ist ne, für, für dieses Produkt, was du was du vorstellst auf deiner Seite und du hast äh, auch den, den Mehrwert, dass das Unternehmen davon natürlich auch profitiert und dann viel eher darauf eingeht, mit dir eine Affiliate-Marketing-Partnerschaft einzugehen.
1: Ja, genau. Also, ja, da haben wir jetzt eh, wir sind ja eine relativ große Website, von daher haben wir nicht so das Problem, dass die Unternehmen nicht mit uns arbeiten wollen würden. Ähm, das ist eigentlich ganz angenehm
0: wo du angenehm sagst, was sind denn aber so die unangenehmsten Sachen im Affiliate-Marketing, also die größten Herausforderungen, die du so im Affiliate-Marketing heute siehst?
1: Also es gibt immer wieder das Problem, also es ist ganz komisch. Also es gibt einfach Affiliate-Programme, die funktionieren und andere, die funktionieren nicht. Und ich habe keine Ahnung, man, man schickt den Firmen, wenn man jetzt zwei Firmen vergleicht, man schickt den ungefähr... Gleich viel Traffic, die Marke ist ungefähr gleich stark und ähm, man bewertet jetzt weder das eine Tool noch das andere extrem schlecht oder so und ein Programm, das geht halt durch die Decke und das andere, da hat man fast keine Sales und das ist halt für, für mich als Affiliate teilweise sehr schwer nachzuvollziehen, was da auch vielleicht hinter den Kulissen vor sich geht ist natürlich, mhm. wenn es über eine Plattform läuft, dann hat man doch mehr Kontrolle, weil da, da habe ich eher das Vertrauen, dass die Plattform da die Hand drüber hat und dass die schauen, dass das auch korrekt abläuft. Aber wenn, viele Firmen haben halt ihre eigenen äh, hauseigenen, selbstgebastelten Affiliate-Programme teilweise. Mhm. Und da weiß ich halt nicht, was abläuft. Also es kann gut sein, dass die, dass man da irgendwie ein paar Sales gemacht hat, aber die dann sagen, oh ja, das zahlen wir jetzt vielleicht doch lieber nicht aus aus was auch immer für Gründen und das wird mir nie transparent. Von daher, das, mhm. das ist schon ein großes Problem, finde ich, dass da so große Unterschiede gibt.
0: Du bist ja auch schon eine ganze Weile dabei ähm, und hast auch genau den Umsprung von, ich sag mal, normales Internet und äh, Internet nach der DSGVO mitbekommen. Was ist denn so, was war denn das Schlimmste, was, für dich als Affiliate-Marketing-Betreiber da danach passiert ist. Also ich denke mal, Cookie-Consent und Opt-in war ein ganz, ganz großes Thema bei euch. Wie seid ihr das angegangen?
1: Ja, ich glaube, das schlimmste Thema war, wie für jeden Internetnutzer hier, <lacht> ähm, dass man immer diese Cookie-Banner wegklicken muss. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich gar nicht so viel verändert für uns. Da, ähm, also die, die Cookies, die spielt ja... Die, das Unternehmen aus. Also wir schicken die Leute mhm. zum Unternehmen und dort müssen sie die Cookies annehmen. Und ähm, das, damit haben wir jetzt eigentlich gar nicht so viel direkt damit zu tun. Natürlich könnte es sein, dass da äh, häufiger mal die Cookies abgelehnt werden und dann äh, Provisionen unter den Tisch fallen. Aber ich habe das jetzt nicht so im großen Stil mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben eher, unser, unser Wachstum ist gut weitergegangen auch nach der DSGVO. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass da ein Riesen-Impact war. Und wir sind halt auch viel im englischsprachigen Raum unterwegs. Und da, mhm. da ist das jetzt nicht so das Riesenthema. Was sich da geändert hat, ist, dass hier in den USA man sehr deutlich kennzeichnen muss, wenn man irgendwie Affiliate-Links verwendet. Und das okay. haben wir jetzt auch da weitestgehend. Auf unseren Websites stellen wir das auch da. Dass, dass da Affiliate-Links verwendet werden. Das ist halt so ein Hinweis, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil es transparent ist und ähm, mhm. man, also ich habe da auch nichts zu verheimlichen. Von daher ist das ganz okay. Aber jetzt ähm, eigentlich war der Impact, also witzigerweise, es gibt sehr viele Fragen in unserem Support äh, nach DSGVO-Themen und rechtlichen Themen. Also mhm. die, ich kann es ja ganz gut vergleichen mit den verschiedenen Ländern und Deutschland ist da leicht paranoid. Also die Leute, die, bevor die überhaupt äh, sich trauen, eine Idee zu haben für ein Online-Business, überlegen die erstmal äh, rechtlich, was kann da schiefgehen und äh, schreiben uns erstmal äh, 100 Fragen zu irgendwelchen rechtlichen Themen, die wir jetzt auch nicht im Detail beantworten können, weil wir keine Rechtsanwälte sind. Aber wo ich mir denke, es doch einfach erstmal aus. Also bau doch erstmal eine Website, wenn die fünf Besucher am Tag hat. Da glaube ich nicht, dass da gleich der Rechtsanwalt dabei sein wird, der eine Abmahnung rausschickt. Von daher glaube ich, kann man sich da so ein bisschen locker lassen. Wenn natürlich das Business dann anläuft und man mehr Traffic auf der Website hat, dann sollte man sich auf jeden Fall mit diesen äh, Geschichten auseinandersetzen. Aber mhm. das sollte jetzt nicht das Erste auf der Tagesordnung sein.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ich will nochmal zurückkommen auf die, du hattest, hattest ja angesprochen, dass Unternehmen auch ihre selbst gebastelten Affiliate-Programme benutzen und im Gegensatz zu bestehenden Systemen oder Softwares, die das Ganze schon unterstützen, hast du Tipps für Unternehmen, wenn sich jetzt ähm, ein Betreiber quasi überlegt, ich will mein eigenes ähm, Affiliate-Programm auf meiner eigenen Software vielleicht auch? launchen, wie man das Ganze angehen sollte, um das auch den Affiliates einfach zu machen?
1: Also für die Affiliates wichtig sind halt gute, also grundsätzlich, dass das Tracking halt funktioniert natürlich
0: mhm.
1: und dass, dass es vernünftige Auswertungsmöglichkeiten gibt, also sprich Reporting, da sind auch nicht alle Tools irgendwie so toll. Dann von den Auszahlungsmethoden, ich denke, wenn, wenn es jetzt um deutsche Unternehmen geht, die werden höchstwahrscheinlich per Banküberweisung zahlen, aber im US-Raum ist es halt häufig PayPal, was dann wieder Gebühren verursacht. Von mhm. daher ein gebührenfreundliches Auszahlungsmodell ist halt auch immer sehr gut. Aber ja, also generell würde ich, glaube ich, nichts selber bauen. Also so eine komplett eigengebastelte Affiliate-Software, das habe ich schon häufig gesehen, da sind viele schon dran gescheitert. Und mhm. am Ende wechseln die alle dann doch auf eine professionelle Plattform, weil man hat halt dann mit Themen wie Fraud, also Betrügereien zu tun. Da muss man ja sehr viele Filter aufsetzen, die, was halt sehr schwierig ist, wenn das einfach nur das Nebenbusiness ist. Und so eine professionelle Affiliate-Marketing-Lösung, die haben das halt alle integriert. Von daher glaube ich, ist ist es schon besser, da so eine Software zu benutzen oder, oder gar in ein Netzwerk einzutreten, was wahrscheinlich natürlich um einiges teurer ist, mhm. so ein Netzwerk. Aber da hat man halt dann auch Zugriff zu anderen Affiliates, die sich potenziell bewerben können.
0: Du hast gerade Fraud angesprochen. Wie, wie kann man sich das im Affiliate-Marketing vorstellen?
1: Also ich habe es selber nur am Rande irgendwie mitbekommen, aber es gibt da irgendwie so Websites, die machen Cookie-Dropping, das heißt, äh, da werden einfach Cookies, also jemand browsed auf einer Website, die jetzt eigentlich gar nichts mit, mit dem Produkt zu tun hat, aber da werden dann ähm, 100 verschiedene Cookies auf einmal in den Browser gedrückt und äh, dadurch, ja, wenn, wenn die Person dann irgendeines dieser Produkte kaufen würde von den 100 äh, Cookies, dann wäre da eine Provision fällig. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch möglich ist heutzutage mit äh, den Sicherheitsvorkehrungen der mhm. Browser auch. Aber ja, eine Sache, die vielleicht nicht fraud direkt ist, aber die auch sehr ungern gesehen wird von den Unternehmen, sind halt so Gutschein-Affiliates, mhm. weil die, also, also jedes Unternehmen, mit dem ich geredet habe, die mögen die eigentlich überhaupt nicht, weil die sitzen natürlich am letzten, das ist so der letzte Schritt vor dem Klick zum Kauf der mhm. Gutscheincode. Ja. Das kennt ja jeder, wenn man irgendwie was kaufen will und dann will man gerade auf kaufen klicken und dann steht da, haben Sie einen Gutscheincode und dann... Ähm,
0: dann googelt man noch mal schnell Gutscheincode genau. für den und den Shop und dann kommt man auf irgendeine äh, Gutscheinfuchs- oder sonst irgendwas-Seite. Mhm, ja. Genau,
1: eine Website eben, wo es meistens überhaupt keinen Gutschein gibt. Also ja. es gibt nur irgendwie die, die Incentive, da irgendwas zu klicken. Die, die bringen einen immer dazu, irgendwo hinzuklicken, weil man dann ja angeblich einen Gutschein bekommt. Mhm. Äh, bekommt man aber meistens überhaupt nicht. Und dann, ja, dann hat man natürlich den Cookie auf seinem Rechner und die bekommen eine Provision. Und das ist halt für Affiliate-Websites wie, wie unsere nicht so toll, weil wir haben wahrscheinlich mehr Arbeit, also wir haben höchstwahrscheinlich mehr Arbeit geleistet, den Menschen davon zu überzeugen für ein Produkt als die Gutscheinseite. Aber am Ende äh, kriegt dann die Gutscheinseite ähm, im Zweifelsfall die Provision. Und das, deswegen sind die nicht so beliebt,
0: Mhm. sind auch für, für Nutzer einfach nicht so schön anzusehen, muss man dazu sagen, wenn dann da im äh, Pop-Under nochmal eine extra Seite aufgeht.
1: Ja, also ich meine, wenn es wenigstens einen Gutscheincode gäbe, aber meistens ist halt das nicht der Fall. Es gibt meistens keinen Gutscheincode.
0: Ich finde, du hast ähm, auch ein ganz schönes Thema gerade so angeschnitten dabei. Und zwar hast du ja gerade gesagt, dass ihr viel mehr Zeit aufwendet für eure Tool-Tests. Was empfiehlst du denn Affiliates, was man an Content-Arbeit leisten muss, damit man zum einen auch eine Chance hat, überhaupt zu ranken und zum anderen ähm, auch tatsächlich zeigt, dass man eben viel, viel Arbeit reingesteckt hat? Also was ist so deine Strategie dabei?
1: Also ähm, man kann es eigentlich ganz gut auf Google sehen, äh, welchen Aufwand man reinstecken muss. Also wenn ich irgendwie... Äh bester Homepage-Baukasten Google zum Beispiel, dann sehe ich ja die entsprechenden Seiten, die dafür ranken. Und dann sehe ich auch, wie hoch die Messlatte jetzt liegt in, äh, von Seiten vom Content her. Also ich sehe ja, dann hat die, die Seite, die da kommt, gibt es da irgendwie Videos, professionell äh, erstellte Videos. Wie ausführlich ist der Content? Wie viele Wörter werden da ähm, verwendet, um die, um das Produkt zu testen? Gibt es da irgendwie viele Kommentare? Werden die auch aktiv beantwortet? Das ist ja natürlich auch ein Aufwand, ähm, den man berücksichtigen muss, wenn man hier regelmäßig auf, auf Fragen äh, antworten muss der, der Besucher und Besucherinnen. Ja, gibt Screenshots, gibt's. wir haben teilweise so interaktive Tools, also um, um den besten Homepage-Baukasten zu finden. Da beantwortet man zum Beispiel fünf, sechs Fragen und bekommt dann halt einen individualisierten Tipp. Wir haben ein kostenloses E-Book. Also es sind halt alles so, ähm, ja, das legt die Messlatte höher, wenn, wenn da viele verschiedene Content-Elemente da sind, ähm, mit denen halt verschiedene Besucher auch abgeholt werden. Und daran kann man sich natürlich orientieren. Also wenn da der Content wirklich super professionell gemacht ist, dann muss man sich halt auch darauf einstellen, dass das sehr lange dauern wird, bis man da irgendwie hochkommt in Google.
0: Also am besten auch eine Nische finden, bei dem einfach der Content noch nicht so, nicht so schön ist, dass man einfach ja, einen viel genau. schöneren Content Hub erstellen kann dazu.
1: Genau. Es halt, wenn es noch gar nichts gibt, kann es halt auch gefährlich sein. Kann halt bedeuten, dass da irgendwie kein Geld in dem Markt ist. Aber äh, mein Beispiel zeigt eigentlich vor elf Jahren, da gab es auch noch keinen Content und ähm, es war ein guter Markt, wie sich herausgestellt hat.
0: Ähm, ich finde das auch ein guter Hinweis für Unternehmen, die Affiliates suchen, da einfach auch auf die Content-Qualität der Affiliates zu achten. Was ist denn... Also eine Sache, die die mich jetzt persönlich auch, weil ich bin ähm, bei HubSpot ja im, im SEO tätig, besonders jetzt im Hinblick auf das letzte Core, die letzten zwei Core Updates, da muss man ja auch als Unternehmen so ein bisschen beobachten, wie performen die Affiliates und wie wa, was heißt das für für meinen Traffic? Wie wie seid ihr mit dem mit dem Impact vom Core Update umgegangen?
1: Ähm, jetzt das im Juni, da war das mhm. letzte, das hat uns äh, ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Normalerweise, die ganzen Updates davor haben uns immer mehr Traffic ges geschenkt, ge gesendet, Aber mhm. das letzte Mal hat es uns ein bisschen getroffen. Ich bin noch am, Evalu äh, am Evaluieren, äh, was da los ist, aber ich habe, meine Vermutung ist, dass es so ein bisschen gegen Affiliate-Websites äh, tatsächlich ging. Also ich habe so ein okay. paar Affiliate-Websites gesehen, die nicht mehr so gut gerankt haben und im Gegenzug, im Gegenzug sind andere Websites, die keine Affiliate-Links verwendet haben, aber jetzt nicht unbedingt besseren Content hatten, sind ein bisschen nach oben gekommen. Das, Google hat ja nochmal ein neues Update geschalten, da hat sich das wieder ein bisschen korrigiert, aber ich kann es immer noch ein bisschen sehen, dass der Traffic ein bisschen weniger ist als
0: vorher. Ich finde das interessant, besonders im, Im Hinblick darauf, dass, also du hast jetzt wahrscheinlich auch global gesprochen von, von deinen Seiten. Ja. Wenn, wenn ihr ja jetzt auch konkret kennzeichnet in verschiedenen Märkten, dass das jetzt Affiliate-Links sind, was ja eigentlich auch im, im Sinne von Google ist. Also Google verlangt ja auch eigentlich, dass man eben Sponsored-Links kennzeichnet. Das dann aber im Nachgang in Updates zu bestrafen, ist ja schon ein bisschen fies. Muss man
1: einfach Ja, machen. also das stimmt. Also den Hintergrund kann ich vielleicht darin sehen, es gibt jede Menge Affiliate-Seiten, die sind sehr auf die Provision aus und da ist nicht unbedingt immer der, der Platz 1 wirklich das beste Tool, sondern durchaus auch mal das Tool das am meisten zahlt oder muss jetzt nicht immer Platz mm. 1 sein, aber oft sehe ich so Tools in den Top 3, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist und ich hoffe, dass Google da irgendwie einen Weg findet heraus also dass Google klar wird, welche Affiliate-Seiten hier ehrlichen Content haben und welche nicht. Das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe, aber mhm. Google hat ja schon einiges anderes gemeistert. Von daher hoffe ich, dass die das auch hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, so, so fühlen sich aber alle SEOs oder Webseitenbetreiber in den letzten zwei Monaten, dass man hofft, dass das irgendwie, also besonders im deutschen Markt habe ich viel erlebt, dass einfach auch gute Content-Publisher sehr stark auf den Deckel bekommen haben, also HubSpot unter anderem auch, äh, aber auch ganz andere Unternehmen in, in, in verschiedensten Branchen, die eigentlich sehr, sehr guten Content produziert haben oder produzieren. Man fühlt sich auch so ein bisschen so wie in der, in der Schule. Man hat ähm, alles genauso gemacht, wie der Lehrer das gesagt hat und dann hat man trotzdem eine schlechte Note bekommen in der Klausur.
1: Ja, ein bisschen so ist es, ja. Das, das stimmt schon, ähm, ja.
0: Ich, ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, gar keine großen Fragen weiter. Ich wollte dich aber auf jeden Fall noch fragen, bevor wir zum Ende kommen. Hast du noch Tipps, die du unseren Hörer, Hörern und Hörerinnen jetzt an die Hand geben möchtest, wenn sie, also zum einen, das ist eine sehr lange Frage, es tut mir leid, aber zum einen, wenn sie jetzt mit Affiliate-Marketing starten wollen, als Affiliate, aber auch als Unternehmen?
1: Also ähm, generell, ich denke, Affiliate-Marketing ist ja ähm, nicht mehr so modern. Also es gibt jetzt ganz viele neue Sachen, Amazon äh, machen viele und so. Aber ich denke, Affiliate-Marketing ist immer noch ein sehr gutes Medium, weil man da einfach sich wirklich konzentrieren kann aufs Marketing und äh, man hat, man muss nur ein ähm, äh, be begrenztes Know-how braucht man, den das Know-how des Marketings. Und von daher ist das immer noch ein sehr attraktives Feld. Und ich denke, als Tipp würde ich wahrscheinlich das äh, nochmal wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe, dass man einfach äh, sich eine Nische sucht, die am Wachsen ist. Ähm, mhm. Weil es, es bringt nicht viel, jetzt gegen die großen Schiffe da anzukämpfen, die die schon riesenfette Websites haben und wo man ewig brauchen würde, da irgendwie Google-Rankings zu erzielen. Ich glaube, es ist immer besser, sich da eine neue Nische zu suchen. Und auch ganz wichtig ist, dass man die richtigen Tools benutzt. Also ich habe es vorher auch schon mal angesprochen, dieses Ahrefs oder also SEO-Tools. Es gibt auch SEMrush und, und Sistrix in Deutschland. Ähm, eins dieser Tools, die sind sündhaft teuer, aber es lohnt sich mit solchen Tools zu arbeiten, weil man hat einen viel besseren Einblick in den Markt und also man, man hat Wissen, das dass viele andere nicht haben, weil sie, wenn sie nicht so ein Tool benutzen, weil mit den kostenlosen Tools, die es so gibt, da kriegt man einfach nicht die gleichen Informationen. Also das ist ein Riesenvorteil.
0: Und von der Unternehmensseite her, was würdest du da empfehlen?
1: Für die Unternehmen, also die. die Kernaufgabe ist natürlich, die guten Affiliates zu finden. Und also, was ich sehr oft ähm, immer mitbekomme, ist, dass die Affiliate-Manager erstens wechseln die sehr häufig. Also, das ist kein Job, den die Leute sehr lange machen, komischerweise. Und da, da würde ich mir einfach wünschen, dass, dass es gute Affiliate-Manager gibt, die auch das Produkt verstehen und den Markt mhm. verstehen. Weil das so oft. Ich habe schon so viele Affiliate-Manager gehabt, denen ich erstmal so den Markt erklären musste und das fast schon deren eigenes Produkt erklären musste, dass, dass das irgendwie so ein Missverhältnis war und es scheint irgendwie nicht einfach zu sein, gute Affiliate-Manager zu finden, aber da sollte man wirklich sein Augenmerk drauf, drauf legen, weil nur so kann man halt die jetzt wirklich auch motivieren und an sich binden, dass die gerne mit einem arbeiten. Ja, das wäre so ein Tipp für die Unternehmen.
0: Arbeitest du denn viel direkt mit den, mit den Marketingabteilungen da zusammen, der einzelnen Unternehmen? Ich dachte, das läuft halt viel über einfach dieses Programm. Man kriegt halt seine, seine Links zugeschickt und dann baut man die irgendwie auf der Seite ein oder wie, wie ist da der Ablauf? Ich muss jetzt nochmal zurückrudern zu dem eigentlichen also, Thema. <lacht>
1: Man hat normalerweise schon einen direkten Kontakt. Also ich glaube, man muss halt schon ein bisschen Umsatz machen, damit, damit man da wahrgenommen wird. Aber dann hat man normalerweise schon einen Kontakt, einen Ansprechpartner, was, was auch sehr gut ist, weil also wir, wir sehen uns ja auch, also wir sehen uns auch in der Pflicht, wenn wir jetzt ein Produkt empfehlen und es gibt einen User, der oder die Probleme damit haben mit dem Tool, dann wollen wir das auch geklärt haben. Also von daher gehen wir dann zum Affiliate-Manager und, und sagen, hier, äh, hier gibt es Probleme mit dem Produkt, was ist da los? Von daher, ja, also wir haben dann normalerweise schon einen Ansprechpartner.
0: Ich finde es sehr schön, dass man da auch so ein bisschen persönlicher dann rangeht an das ganze Testen. Das ist natürlich also abhängig von dem jeweiligen Produkt, was man als Affiliate bewirbt. Also ich denke mal, dass das für ähm, das klassische Wärmflaschenpunkt affiliate programm anders aussieht als für Website-Tool-Tester, wo man eben wirklich auch viel, viel, also nicht einfach diesen kurzen Weg vom Ich-Klicke-im-Blog-Artikel über die besten Wärmflaschen auf einen Amazon-Link und kaufe mir dann diese Wärmflasche auf Amazon. Ich habe ja beim bei einem Homepage-Baukasten auch eine, eine viel längere Lifetime quasi an der ich bezahle und nicht dieses Einmal kaufen und dann war es das.
1: Ja, genau. Es gibt ja zum Beispiel auch so Lifetime-Provisionsmodelle, wo dann äh, der Affiliate tatsächlich äh, über die Lebensdauer des Kunden mitverdient. Das äh, gibt es jetzt, äh, wird ein bisschen weniger, aber gibt es teilweise immer noch im E-Mail-Marketing-Bereich sehr viel. Und das ist natürlich sehr attraktiv äh, für ein Affiliate auf jeden Fall. Aber ja, die ein Einmalbezahlung ist natürlich auch nicht schlecht, wenn das dann ein entsprechend hoher Betrag ist.
0: Ja, würde sich jetzt, kommt wahrscheinlich auf das Suchvolumen und den Traffic bei Wärmeflaschen an, aber das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis sich das dann tatsächlich so rentiert, dass man auch alle, also dass man tatsächlich Gewinn macht mit seiner Webseite und nicht nur die eigentlichen Kosten für die Contentproduktion deckt.
1: Ja, und da wird es höchstwahrscheinlich auch kein Lifetime-Provisionsmodell geben bei einer <lacht> Wärmflasche. Es geht um ein Abo für Wärmflaschen. <lacht> Habe ich bisher noch nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, im, äh, im November können wir dann diese Nische Wärmflaschen-Abo aufmachen. Im Moment ist das, ähm, ist das noch zu warm in, äh, in den einzelnen Europa-Regionen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für diese ähm, super spannende Session zum Thema Affiliate-Marketing. Ich glaube, wir haben... Wirklich, die sind sehr, sehr tief ins Thema eingestiegen und könnten wahrscheinlich noch viel, viel weiter reingehen, besonders was die ganzen Trends in der Zukunft angeht zum Affiliate-Marketing. Vielleicht machen wir das einfach mal in einer anderen äh, Episode. Genau, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns.
1: Aber sehr gerne und wenn es irgendwie Nachfrage gibt nach einem Teil 2, dann äh, bin ich gerne zur Verfügung, stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Super, ich freue mich. Auf jeden Fall haben wir in den Shownotes nochmal deine Kontaktdaten verlinkt, falls man dich mal antwittern möchte und Fragen zum Affiliate Marketing hat. Ähm, bist du ja auch äh, auf, auf LinkedIn und Twitter vertreten. Und ansonsten danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen für eure Aufmerksamkeit und einen schönen ähm, Morgen, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr uns hört. Danke.
1: Vielen Dank Jenny. Danke.